1: El informe de violencia en el mundo capítulo Colombia dice que en nuestro país estamos a punto de volver a la misma violencia que teníamos antes del acuerdo de paz con las FARC. Es decir, que se han deteriorado los indicadores de las masacres de los líderes sociales asesinados, de los desplazados por el conflicto en Colombia. Se bajó el aviso de las FARC pero básicamente la situación de guerra en Colombia no ha tenido una disminución en las noticias proporcionadas. El informe lo hace la ONG Human Rights Watch, su subdirector para América Latina, don Juan Papier. Señor Papier, buenos días.
2: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
1: Sí. ¿Cuál es la conclusión de ustedes del capítulo de violencia en Colombia el año pasado?
2: Mira, lo que más nos preocupa a nosotros en materia de derechos humanos sobre Colombia son los indicadores de violencia de los grupos armados y criminales que operan en el país. Estamos hablando de un 2022 con 80 masacres, con 200 líderes sociales asesinados, con más de 80.000 colombianos que han estado confinados, eh, unas tasas de desplazamiento forzado masivo que son las más altas de 2012. Esa es nuestra mayor preocupación sobre la situación en el país, y requiere una respuesta inmediata de la administración Petro para enfrentar este grave problema de derechos humanos.
3: Sí, señor Papier, ¿qué desató ese panorama en 2022? Porque desde la firma de la paz con la guerrilla de las FARC veníamos con unas reducciones en algunos de esos indicadores que usted acaba de mencionar, pero el año pasado, por lo que nos cuenta, se dispararon todos, masacres, confinados, incluso los desplazados. ¿Qué ocasionó tanta violencia en 2022?
2: Mira, venimos de un fenómeno desde que inició el proceso de paz, año 2012-2013, con una disminución de los indicadores de violencia. Y luego han empezado a aumentar progresivamente estos indicadores de violencia por una combinación de varios factores. Primero, nuestra opinión, durante el gobierno anterior había una política de seguridad que no funcionaba, que no lograba proteger a la población civil y que no evitaba que estos grupos expandan su control territorial. Son grupos que están buscando controlar las economías ilícitas, el narcotráfico, la minería ilegal y para eso cometen todo tipo de abusos. Otro fenómeno grave fue la pandemia. La pandemia dejó unos niveles de pobreza en algunas zonas del país, que fueron el caldo de cultivo perfecto para que estos grupos armados recluten y se fortalezcan. Y además, la implementación, yo diría, desigual por parte del gobierno Duque, que no implementó algunos aspectos claves del acuerdo de paz, y eso permite que la violencia se recicle en Colombia.
3: Subdirector, le pregunta a Juan Camilo Merlano desde Washington. Usted dice, bien indica las cifras del reporte, que lo que se requiere en estos momentos es una respuesta inmediata de la administración Petro, que hace cinco meses llegó y que ha expuesto su propuesta de paz total. Ustedes desde Human Rights Watch hasta ahora, según lo que han podido identificar de esta propuesta de paz total del presidente Gustavo Petro, ¿se está revirtiendo esta tendencia?
2: Mira, Juan Camilo, es muy temprano para decidir si la la propuesta de paz total del presidente Petro va a ser exitosa o no. Apenas llevan unos meses en el gobierno. Si uno compara agosto-diciembre de 2022 con agosto-diciembre de 2021, vemos un leve aumento en la cantidad de masacres y un leve aumento en la cantidad de homicidios de líderes sociales en el país. Eh, Esperamos que el gobierno del presidente Petro pueda revertir estas tendencias que venían a la alza en el país y para eso hace falta una buena implementación de esta política que el presidente llama la paz total, que es una política que busca enfrentar este gran problema de derechos humanos que tiene Colombia, que es la violencia por grupos armados y criminales en el país.
3: Sí, señor Papier, pero pero junto a esa política de paz total para revertir esas cifras, esos indicadores, por lo menos de 80 masacres en lo que fue del 2022, ¿qué tanto va a significar o qué tanto va a pesar el papel, por ejemplo, de las fuerzas militares, policía y ejército en cuanto a combatir a grupos ilegales?
2: Mira, eso es clave, porque nosotros la recomendación que le hemos dado al presidente Petro y a su gobierno, tanto de forma pública como privada, es que la política de paz total necesita como un elemento esencial para poder ser exitosa una buena política de seguridad. Una política de seguridad que busque desmantelar a los grupos de crimen organizado y a los grupos armados que operan en el país. Por ejemplo, enfrentando problemas claves en Colombia como son el lavado de activos, como son la corrupción que permite que estos grupos operen, Eh, y esa política de seguridad es crucial y debe ser implementada por las fuerzas militares y de policía para que la política de paz total funcione. No no va a ser posible que la paz total sea exitosa en el país sin una buena política de seguridad.
3: Pero así las cosas, señor Papier, un cese al fuego bilateral que tanto favorece a esa política de seguridad.
2: Bueno, vamos a ver. Es, yo creo que eh, el, hay que ver cómo se implementa ese es el fuego bilateral, específicamente en qué consiste, porque no sabemos los detalles, eh, no no se han dado a conocer. Lo cierto es que en Colombia en los últimos años los enfrentamientos entre el Estado y los grupos armados han disminuido y han
3: disminuido. It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
2: Porque a los grupos armados no les interesa pelear con el Estado. Ellos no están aquí para, para tomar el poder con las armas. Ellos están aquí para hacer eh, negocios como el narcotráfico, la minería ilegal, etc. Entonces, realmente el cese bilateral puede ayudar a traer cierto alivio a la población civil, pero no enfrenta el gran desafío que hoy tienen las comunidades que son los enfrentamientos entre distintos grupos criminales en el país que que cometen todo tipo de abusos.
3: Subdirector, precisamente le quiero preguntar sobre ese entre enfrentamiento entre organizaciones criminales que ustedes destacan en el reporte, por ejemplo, en áreas fronterizas entre los departamentos de Arauca y el estado de Apure en Venezuela o en la frontera con el Ecuador, personas obligadas a confinarse en sus casas, desplazados también, ¿cómo se puede trabajar de manera integral con las autoridades de los otros países para tratar de evitar estos enfrentamientos o tratar de garantizarles la seguridad de esas comunidades?
2: Mira, como tú dices, algunos de los grandes desafíos en materia de seguridad son en la frontera con Ecuador y con Venezuela. Y los, los desafíos en cooperación son muy distintos. Con Ecuador hay un gobierno democrático, un gobierno interesado en hacer reformas en materia de seguridad, que enfrenta grandes desafíos también en su país. La tasa de homicidios en el Ecuador el año pasado se duplicó. Entonces creo que hay una oportunidad para trabajar con el presidente Lazo y su gobierno para cooperar en la frontera en la frontera sur de Colombia para buscar mayor seguridad para la población civil. Sí. Con Venezuela el desafío es distinto, porque ahí hay una cooperación por parte del régimen venezolano con el ELN y eso es uno de los grandes temas que el presidente Petro debería estar planteando el presidente Maduro en sus reuniones con ese con ese dictador.
1: Sí, Señor Papier, en este informe de ustedes de Human Rights Watch eh, pues hablan con nombre propio de los grupos que más violencia ejercen en Colombia el Clan del Golfo y el ELN. ¿Usted cree que estos señores que están en proceso de entrar al, al concepto de paz total, a los procesos del presidente Petro, ¿usted cree que estos informes de Human Rights Watch les hacen cosquillas? ¿Creen que ellos cambian algo? Porque ellos son los verdaderos responsables de la violencia en nuestro país.
2: Mira, ellos son los verdaderos responsables de la violencia y yo no creo que un informe de Human Rights Watch haga que cambien su, su parecer y su interés por los negocios y por las violaciones gravísimas de derechos humanos que cometen. Lo que nosotros buscamos es que el gobierno de Colombia, que tiene la obligación de proteger a los colombianos, pueda implementar mejores políticas para proteger los derechos humanos de todos. señor papier Ni las Naciones Unidas conoce el protocolo del cese al fuego bilateral. Usted nos dice que tampoco lo conoce. La Iglesia
3: Católica no lo conoce. Las fuerzas militares no saben cómo reaccionar. ¿Qué tan riesgoso es en estos momentos decretar ese ese cese al fuego bilateral y seguir adelante con las conversaciones de paz? Mira,
2: eh, realmente a nosotros todavía nos parece un enigma el cese al fuego bilateral. Yo quisiera que haya más claridad sobre cuáles son las obligaciones De parte y parte, para que con eso podamos analizar si nos parece conveniente o no nos parece conveniente, si nos parece riesgoso o no nos parece riesgoso, y también para que podamos analizar hechos que están ocurriendo hoy en Colombia y saber si eso viola o no el cese bilateral, por ejemplo, los enfrentamientos en Arauca. Que han llevado a 12 muertos en los últimos días, enfrentamientos en el Calima, el secuestro que se ha reportado recientemente de un soldado en la frontera con Venezuela. Necesitamos entender cuáles son las obligaciones de los grupos armados para poder hacer esta verificación del cese al fuego bilateral.
0: Sí. Y finalmente una última pregunta, señor Papier, ustedes en Human Rights Watch
2: creen que es posible algo así como la paz total en Colombia? Mira, es una es una propuesta tremendamente ambiciosa, tremendamente ambiciosa. Y está bien ser ambicioso porque este es el gran desafío de derechos humanos que tiene Colombia, la violencia de los grupos armados. Para que funcione hacen falta varios ingredientes. Uno clave es la política de seguridad de la que hemos conversado y otro aspecto fundamental es el método. Uno, si va a negociar con tantos grupos al mismo tiempo, tiene que tener un método claro, separar qué tipo de grupos son, cómo vamos a negociar con cada uno, cómo vamos a coordinar esas negociaciones al mismo tiempo eh, para que sean exitosas. El desafío es inmenso, pero busca enfrentar el problema más grave de derechos humanos que tiene Colombia, así que ojalá el gobierno del presidente Petro sea exitoso.
1: De acuerdo, ojalá y y ojalá esas condiciones diferentes sean superadas con éxito es Juan Papier es el subdirector de Human Rights Watch a propósito del informe de violencia de las violencias del año pasado en el mundo y en Colombia step
0: into the world of power loyalty and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse with family cannolis and spins mean everything now you wanna get mixed up in the family business introducing the godfather at chabacasino.com